0: Willkommen zu unserem Podcast, den Dämonen Futter geben, unserem Podcast zur Synthese von Weisheiten alter Völker und der modernen westlichen Psychologie. Vieles können wir lernen von den Ahnen und alten Weisen. Dieses Jahrhunderte und Jahrtausende alte Wissen trifft in unserem Bewusstsein auf den Menschen des 21. Jahrhunderts, transformiert sich in uns und bietet neue Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und Befreiung. Jordan und Silvia werden Mythologien, Legenden und Philosophien vorstellen und unter psychologisch-philosophischem Aspekt diskutieren. Seid neugierig auf die gewagte Reise ins Innere des Selbst, zu der Begegnung mit euren Dämonen und Heilern.
1: Hallo, ich bin Silvia Kalde-Bayon. Ich bin Diplompsychologin
2: und arbeite in
1: Dresden und in Görlitz.
2: Hallo, ich bin Jordan Rain. Ich bin Diplomphilosophin und Soziologin und arbeite Vollzeit als Musikerin. Ja,
1: hallo Jordan. Wir treffen uns heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts und ähm, haben uns überlegt, dass wir gerne über Schamanismus
2: sprechen wollen. Was versteht man denn eigentlich unter Schamanismus? Kannst du dazu was sagen? Ja, ich finde es eine ganz interessante Wahl, Silvia. Also ich danke dir, es ist auch ein großer Kontrast zum äh, buddhistischen Lebensrat zum Beispiel, weil da, in dem buddhistischen Lebensrat sind alle Teilen so wie festgestellt, alle wissen, ähm, alle, alle stimmen darüber ein, was heißt diesen Teil und was bedeutet diesen, diesen Welt und die Symbolismus ist mehr oder weniger ähm, gewusst und entschieden sozusagen, womit der die Begriff selber, Schamanismus ist nicht so fest. Ich habe es ich ein bisschen vermeidet äh, seit längs weil es, war, es kam mir so nebulos vor. Was, was, was bedeutet das, wenn jemand das Wort Schamanismus benutzt? Und tatsächlich, die Leute, die Kulturen, die Urkulturen, was wir heutzutage Schamanism nennen, die, die nannten sich so nicht. Diesen Wort war nicht da angewendet. Ähm, der Wort selbst Schamanism ist, ist übernommen von einer russischen Art von Sharmonism habe ich gelesen. <lacht> ich musste darüber endlich lesen. <lacht> also jetzt fühle ich mich ein bisschen mehr informiert. Aber tatsächlich ist das ein umgestrittenes Begriff. Und das ist so wie eine retrospektive Name, dass wir ausgewählt haben, bestimmten Ideen zu beschreiben oder zu nennen. Aber auch diese Ideen, die ändern sich. Und der Wert selbst. Ähm, was das bedeutete auf, auf Russisch, habe ich vergessen, aber du, du kennst dich ein bisschen damit aus, ne? mit dem Wort, Silvia.
1: Ja, also ich weiß, dass das Wort von den ähm Tuva im Altai-Gebirge stammt, mhm. Schaman, äh, das war da der Mittler zwischen den Welten, zwischen der geistigen Welt und der hiesigen Welt und äh, von daher sind die eigentlichen Schamanen, das sind äh, ja die Tuvinier da im altai -Gebirge. das ist in Russland und ähm, da ist angeblich die Tradition auch noch so ein bisschen lebendig, wobei im Sozialismus äh, alle Schamanen verfolgt wurden, getötet gefoltert wurden, weswegen die nur noch im Geheimen praktizieren konnten. Ja. Das hat doch mehr oder minder alle Kulturen erwischt, würde ich mal sagen. Die ganzen Kulturen, die äh, mit der Natur verbunden waren und auch so eine Art Geisterglaube hatten, äh, die sind eigentlich in allen Teilen der Welt verfolgt und unterdrückt worden durch die Kirche, ähm, hier die Hexenverfolgung in Europa, in Südamerika, die Heiler, gut, die sind jetzt weniger unterdrückt, wobei doch die Kirche hat die auch unterdrückt. Mhm. Also ähm, das, ist, das ist ein weltweites Phänomen, aber das Wort Schamane, ja, das kommt von diesen Menschen her ja, im Alltag. Es,
2: es ist in, in Hinsicht um, gegeben, so eine Praxis, was ja, yeah, das, das ist auch die interessante Sache, dass es abgeschafft war. Dass früher in so vielen Kulturen gab es diesen Art von, diesen Rolle, dass jemand hat, das be betraf so viele Sachen. Ne? Es war ein bisschen Priester, ein bisschen Hälsier, ein bisschen äh, Gruppenpsycholog, <lacht> viele verschiedene Sachen. Genau. Dass wir benutzen jetzt ein Wort, das äh, war, was darunter lag, war viel fließender früher. Ja. Aber jetzt äh, irgendwie fokussieren wir auf äh, bestimmten Sachen. Wenn wir in unserer Kultur das Wort benut Schamanism benutzen, dann denkt man an bestimmten Sachen, so wie an uh, diesen innere Reise und um, so wie helsier ja Teil dieses dieses uraltes rolle Ja ja. Aber auch das hat sich in die letzten 50 Jahren geändert, was man darüber denkt. Welche Rolle spielt diesen Mensch in der Gesellschaft? wo sowas immer noch stattfindet. Und das ist der interessante Aspekt, glaube ich. Mhm.
1: Also heute nennen sich ja auch Menschen Schamanen, Neoschamanismus gibt es. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das manchmal auch gut ist. Es kann auch schlecht sein, das weiß man jetzt nicht, aber es kann auch gut sein. Aber ähm, die haben eine andere Rolle in der Gesellschaft. Die sind natürlich in unseren Kulturen irgendwie, ist es was Exotisches und wie du sagst, ist es nebulös, was macht denn dieser Schamane? Ja. XY ja, da eigentlich. Mhm. Während ja in diesen alten Kulturen da bei den Tuviniern oder auch in anderen Völkern, wo die dann Curandero oder irgendwie anders hießen, hatten die ja eine fest angespannt äh, 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 eingenommene, ganz wichtige Rolle ja. für ihr Dorf. Und da ging es ja auch um, was weiß ich, was bringt die Zukunft, wie sollten wir jetzt uns am besten verhalten, damit äh, und dem Volk das weiterhin gut geht. Und
2: heute sagen wir, dass jemand praxisiert, der Schamanism, eher als dass man ein Schaman ist, wenn man zum Beispiel bestimmte Infos empfangen kann und diesen Talent, dass man hat, extra Infos zu empfangen, dass außerhalb die fünf Sinne sind. Und das in irgendeiner Art, dass die jeden Tag Leute in einer Gesellschaft nicht machen können. Also das ist ein Teil der Rolle, wenn wir jetzt über Schamanismus reden, dass die sind fähig, etwas zu empfangen. Was andere nicht empfangen können. Ja, ja, ja. Und es, es gab ein, ein Typ oder eine Frau, bestimmt eine Frau, ne? Winkelmann <lacht> 1992, der hat das Wort um, Magica Religious benutzt. Und das ist eine Mischung zwischen Magie und Religios. Ja, Aber ja, ja. Es geht da um eigentlich diesen um, Bedeutung zu schaffen. Und das ist, was ich schön finde, dass die empfinden und erfahren, anderen Sachen, dass die, die jeden Tag Mensch nicht empfindet oder erfährt, um eine extra Schicht von Bedeutung zu schaffen. Und natürlich, das passt nicht in dem Modell von Logik. No, also ich finde es sehr erfrischend. Manchmal, natürlich habe ich eine Abneigung wegen die Philosophie. Wissen trainiert in die Logik, aber man merkt auch, wie viel wie viel Schönheit von der Welt verloren geht, ja. wenn man sagt, okay, die Vernunft, die Logik, das fängt nicht, warum das Ding funktioniert, also funktioniert es nicht, also es ist nichts. <lacht> ja, ja, ja. Und was es schafft, ist dies, diese Art von Narrativ, diese Art von, von Bilder, dass man anders nicht sehen würde. Es, ist es schafft eine Verbindung wieder mit der Natur, das unter Vernunft und Logik vielleicht keinen kein Sinn hat, um, oder vielleicht nicht da sind oder kann man das anders kritisieren, aber es ist die Leute, die das heutzutage praxisieren du kannst so skeptisch, wie du sein willst, aber die schaffen für sich selber eine echte Verbindung yeah. mit, mit der Natur, mit, mit 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 Ritualen, mit Mythologie. Auf alle Fälle, ich habe auch gehört,
1: dass ähm, diese Schamanen da im Altai sich durchaus manchmal treffen, mit welchen, die sich jetzt hier vielleicht auch selbst ernannt haben als Schamane, und äh, die auch des öfteren Sachen übernehmen von denen. Also die finden es dann offensichtlich nicht schlecht und sonst würden sie es nicht übernehmen. Deswegen befürchtet man einerseits, dass es diesen ursprünglichen Schamanismus nicht mehr lange geben wird, was ich mir auch vorstellen kann. Und andererseits denke ich mir, wenn es so gut ist, dass diese Leute da sagen, na das mache ich ja auch, das ist ja eine tolle Idee, dann hat das ja richtig Substanz und Basis. Und mhm. wo, wer weiß, wo diese Person, die was weiß ich hier in Görlitz plötzlich die Idee für ein schamanisches Ritual hatte, ob das nicht dem kollektiven Unterbewussten äh entstammt, was C.G. Jung postuliert hat und der sagt ja letztlich, dass da immer noch alles drin ist, weil es kann gar nichts verloren gehen und nach der Logik, und es ist halt keine Logik, sondern eher so eine innere Einsicht könnte es durchaus sein, dass Leute äh, Zugänge finden zum kollektiven Unterbewussten und altes, verschüttetes äh, Material entdecken, Herangehensweise, die vielleicht vor Generationen hier mal stattgefunden haben und danach verschüttet waren, oder? Was denkst ja, du? Ja,
2: Ich, ich finde es auch in Ordnung, dass äh, das, Leute von verschiedenen Kulturen übernehmen was, was für denen etwas bringt. Das ist so wie eine Sprache. Ja. Die, die englische Sprache ist, ist bekannt dafür. Das ist es sehr gibt. lebendig, es atmet noch, es adoptierte Wörter Worte von allen Sprachen der Welt, wenn es nützlich ist. Und ähm, dadurch, Englisch ändert sich auch derzeit. Es gibt keine, der spricht so wie Shakespeare, Old English, Keiner ja. wird diesen Mensch verstehen. No? Naja, also, und im
1: Deutschen auch. Da haben wir die ganzen Anglizismen yeah. und viele beschweren sich und ich bin da auch immer der Meinung, Sprache ändert sich mit den Erfordernissen und Bedürfnissen der Zeit. Und da gibt es viele Wörter, die gibt es halt nur im Englischen und alle anderen Völker adaptieren dieses Wort. Es ist halt ein englisches Wort und es zeigt eigentlich nur, wie das Gefüge der Beziehungen sich auch verändert zwischen mhm. den Völkern mhm. und in Bezug auf Schamanismus ist es das Gleiche. Es
2: ist ja. Yeah. Und auch zum um, Ob es was trägt, um, es gibt ähm, parallelen die Pflanzenheilkunde-Welt, weil ich habe mich dafür interessiert, weil ähm, ich bin sehr skeptisch auf Chemie, ich trage nicht, Chemie nicht gut, ähm, wegen anderen Sachen. Aber die Parallele ist interessant, weil ähm, was viele Kulturen wussten über Pflanzen, welchen heilen was, ähm, war manchmal in völlig verschiedenen Kulturen entwickelt, aber irgendwie gleichzeitig, die ja. hatten keinen Kontakt und die wussten einfach, dass Pflanzen A ah, war gut für krankenheit Krankheit A und so weiter. Und jetzt, äh, die Wissenschaft, Stück für Stück, recherchiert diesen Pflanzen. Und in so vielen Fällen ist es völlig richtig. Die finden irgendeinen Teil von diesen Pflanzen, die tatsächlich diesen Effekt hat. Ja. Was ich auch lustig finde. Manchmal die Fragen die kulturen wie, wie hast du dann das getestet damals, um das zu wissen? Und die Antwort ist häufig, testen? Was meinst du mit testen? Hört ihr eure Pflanze nicht zu? <lacht> und das habe ich auch gehört. Ja, und es ist einfach eine andere Methode, auf ja. etwas zu kommen. Und wenn es funktioniert, interessiert das mich, ob, ob das von der Wissenschaft gezeigt ist oder von jemandem, der spricht mit Pflanzen oder was weiß ich, irgendjemand, der eine andere Arten von Quelle hat. Wenn es tatsächlich funktioniert… Ich finde das cool. Ja. Dazu kann ich auch sagen, um, Stanley Krippner hat viel Arbeit über Schamanismus gemacht. Er war Psychologe, dann ist er in die Parapsychologie gegangen und er sammelte Studium in, in ein Buch, der heißt The um, Mystifying Schamanism. Und es, es ging um viele verschiedene Arten, von, von was wir jetzt uh, Schamanismus. Ja, nennen, Ja, ja. Von diese die einfach Trommeln benutzt haben, manche haben diesen Rattles benutzt, ähm, manche sangen, manche haben Hüselogen ähm, benutzt und die haben den den Hirnzustand ähm, studiert von denen und es ist sehr ähnlich, ob man meditiert, ob man trommelt, ob man Drogen nimmt, die Wellenformen ins Hirn haben etwas Ähnliches miteinander. Aber das ganz anders ist von das Alltagszustand. Und das führt zu einem Modell, das heißt die, die geendete Wahrnehmungszustand. Das, das war eine Theorie, was heißt Schamanismus in die 70er Jahren glaube ich. Und das war diesen die nannten das damals eine Ecstasy, weil du hast diesen anderen Gehirnzustand und du bist du bist fähig anderen Sachen zu empfinden. Und die haben das später gesagt, okay, das nicht immer Ecstasy war. Manchmal waren Dämonen und so weiter. Ja, ja. Ja. Jetzt nennen wir das nur eine erhöhte Aufmerksamkeitszustand, ja. grob das übersetzen. Aber es ist doch bewiesen, ja, dass, dass die, wenn sie gehen wollen in diesen normalen Zustand, in diesen Trance, dann ändert etwas sich. Und es ist egal, ob du diesen, diesen irgendeine Pflanze benutzt oder, oder mit Tierst, ähm, mit guter Technik oder was weiß ich, oder trommelst. Ja. ja, genau. Erweiterter
1: Bewusstseinszustand heißt ah, das im yeah, Deutsch. auch Deutsch, ja. Yeah. Das ist viel besser. Und
2: ähm,
1: ich meine, es gibt ja auch Leute, die bezeichnen sich dann nicht als Schamane, sondern sagen, sie sind ein Medium oder mhm. ein Energieheiler oder sowas. Ja. Ich glaube, das sind alles recht unscharfe Begriffe oh. und äh, man weiß auch nicht so genau, was sie machen. Ich glaube. Sie werden aber populär durch Mund-zu-Mund-Propaganda, weil wenn der eine eine Behandlung hatte, die war gut, dann empfiehlt er die seinen Freunden auch und dann geht es so weiter. Das erinnert mich dran, als ich mal in Vietnam war, da äh, gibt es noch so ein paar geschützte Volksstämme, äh, da darf man auch nur äh, in Begleitung von so einem lizenzierten Führer hin, äh, weil die wirklich ihre traditionelle Lebensweise da fortführen sollen. Und äh, da gab es dann auch Schamanen, wie die jetzt im Vietnamesischen heißen, weiß ich nicht. Aber wir haben einen aufgesucht und ihn ein bisschen gefragt. Es war ein sehr einfacher Mensch. Und er hat aber gesagt, ja, die Leute kommen, wenn sie wissen, wenn sie hören. Er hat Erfolge gehabt. Es gibt auch Schamanen, die haben wenig Erfolge. Naja, da gehen dann wenig Leute auch das, noch hin. Yeah. Und yeah. ich glaube, das ist bei uns das Gleiche, nur dass bei uns das Internet noch genutzt wird als Vermittlung. Mm. Plattform, ja. da kann man dann noch leichter jemanden finden. Ja.
2: Hat diesen Schaman von Sterne oder nicht? Genau. Wie sind die Bewertungen? Genau. Das TripAdvisor sagt diesen Schaman, es lohnt sich, nach Budapest zu gehen. Letztlich ja. ist es so ähnlich. Ja, ja. Und die
1: Begrifflichkeiten mhm. sind dann unscharf, aber wenn wir hier weiter sprechen, könnten wir es ja so handhaben, dass wir sagen, also mit Schamanismus meinen wir alles, wo es um den Kontakt mit der Natur geht, mhm. ähm, äh, wo es um Animismus geht. Der Glaube, Natur hat auch eine Seele und der Baum hat eine Seele, der Stein und so weiter. Mhm. Und äh, Traumdeutung würde noch dazugehören, yeah. in meinen Augen und sowas wie Wahrsagen auch. Yeah, ja, und
2: nicht alle machen alle Sachen auf einmal. Vielleicht kombinieren sie Trauminterpretation mit, mit, ähm, mit Pflanzenheilkunde oder oder verschiedene Dinge von diesen ganzen Liste.
1: Und Heiler, das, ist, das nicht zu vergessen. Und in Südamerika heißen sie tatsächlich Kuranderos und äh, wenn sie sich da Schamanen nennen, dann ist der Name eine Adaption und Zugeständnis an unsere westliche Kultur. Äh, ja,
2: nur das ist die Sache, wenn man sagt, Schamanen ist, die, die Leute, die diesen Dingen praxisieren, die nennen sich häufig nicht selber Schamanen. Ja, das ist, genau. was wir, wir benutzen. Ich wollte durch, ähm, die für, für gänglichen Modellen gehen, weil ich fand die ganz interessant. Oh, Stanley, Stanley Krippner um, yeah, hat, hat die, um, viel darüber geschrieben. Also ich gebe nur ein kurzes zusammenfassen. Um, also die yeah, vergänglichen Modellen, worüber wir gestritten haben, natürlich eine davon war die charlatan modell Ah ja. No, dass ja. alle diese so Leute, die sind absolut Charlatans und die um, täuschen die Leute, die Leute glauben einfach nur. Und äh, manche Argumente dagegen sind ganz interessant. Zum Beispiel, <lacht> äh, manchmal Schamanen waren Scharlatanen genannt, weil die Behauptung ist, dass die haben selber nichts gemacht. Entweder jemand anders oder nichts, das eine Sonderfähigkeit brauchte. Aber das ist genau was Interessantes. Was heißt eine Sonderfähigkeit? Weil der Schaman hat zum Beispiel... Der, der Patient oder klient oder wie auch immer wir das nennen wollen ähm, zusammen mit die Familie ähm, und näher Freunden gesammelt oh. und dass die ganzen Angehörigen denken bloß gut und heilende Gedanken über der der klient dass, dass es ihm oder sie besser geht. Und Dass es tatsächlich einen Effekt hat. Das ist, was ich sehr komisch finde. Der Schaman war genannt Scharlatan, aber es war auch bewiesen, dass es, es diesem Mensch besser ging. Es zählt nicht, weil es war die, die ähm, Zugehörige, die Angehörige, sorry, die das gemacht haben, Dirk, durch, durch ihre Unterstützung, Dirk, ihre um, durch die Liebe, dass man sieht, weil wir alle wissen, das ist auch später bewiesen worden, dass wenn man fühlt, sich unterstützt, wenn man fühlt, sich geliebt von anderen, das hat einen echten positiven Effekt das auf die Gesundheit. Aber ein Teil der Rolle des Schamans war, dass er oder sie wusste genau das. Und das ist nichts, nichts zu machen. No? Die haben tatsächlich etwas gewusst und angewendet. Weißt du, was ich interessant
1: finde? Ich habe ja mal eine Weiterbildung gemacht und das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her. Und das waren Psychologen aus Neuseeland
2: tatsächlich. Ah,
1: ja. die gesagt, kenn
2: die bestimmt. Das gibt es von Leute in Neuseeland. <lacht> bestimmt <lacht> nee. kennst du die. Müsste ich mal nachgucken, wie sie Mein Nachbar.
1: <lacht> also die haben gesagt, sie hätten auch ähm, Glaubenssätze und Ideen der Maori da drin verwoben in ihrem Konzept. Und da ging es darum, wenn eine Schwierigkeit mit einem Kind ist oder in der Familie eine Schwierigkeit ist, dass man die gesamte Großfamilie einlädt. Und dann gibt es so mehrere Sitzungsreihen. Die eine ist, da moderiert man dann das Gespräch ohne die um die es eigentlich geht. Die kommen in Extrazimmer, was weiß ich, wenn es ein verstrittenes Elternpaar ist. Ich habe es angewendet hin und wieder tatsächlich. Sehr aufwendige Methode. Also das verstrittene Elternpaar, die kommen in Extrazimmer, am besten auch getrennt, damit sie sich nicht noch mehr verstreiten. Und die ganze Familie der beiden, oh, mit denen super. wird eine moderierte Diskussion geführt, wie die jetzt bestmöglich zu unterstützen sind, damit die das hinkriegen und auf die Reihe kriegen. Es war dann eine sehr bildreiche Sprache auch, sowas wie, dass es Boot sehr ins Schlingern geraten ist und durch Stromschnellen jetzt geklitten ist und dass es jetzt darum geht, das Boot wieder in ruhigeres Wasser zu führen. Und es war eine interessante Methode. Yeah. Tatsächlich ist, ist es dann wieder eingeschlafen, aber fand ich spannend und erinnert mich gerade an diesen Scharlatan, der nichts macht. Ja, yeah, äh,
2: das ist die Sache, das ist kein Magie. Desto ist ein Charlatan. Nee, das ist auch ein Mensch, der seine oder ihre Rolle doch erfüllt. Ja. Der oder die weiß genau, was, was funktioniert und es muss keinen Engel von der, der Himmel ja. sich werfen. Wirklich, wirklich, also ja. sehr interessant. Und was, was gab es noch für Konzepte? Ich wollte zuerst sagen, dass es war ganz toll, das zu lesen, weil es ging direkt gegen meine Beurteilungen, weil ich bin in ein wissenschaftlichen Haushalt aufgewachsen, wo Gott existiert, nicht? Und, und ähm, mehr oder weniger, wir haben auch gedacht, man wirft ein paar Bohnen auf die Feuer und denkt, dass jemand geheilt ist, ha, 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 ha. ha. Aber natürlich, es gibt viele andere Sachen, die, die finden statt ins Hintergrund. Äh, die Rituelle ist vielleicht wichtig oder nicht, aber andere, anderen Fähigkeiten stecken da hinten, in was die Leute, die sie Schamanen nennen, ähm, machen. Ja. Aber die nächste Modelle, die ist, die ist interessant auch, äh, die dämonische Modell und natürlich ist das hier durch die Kirche geprägt ähm, und es, ge, es geht da um das die Leute, die diesen verschiedenen ähm, Fähigkeiten von Shamanismus praxisieren, die sind in Kontakt mit dem Teufel und ähm, deswegen sollen ausgerottet sein. Und alles, was die machen, ist gleichzeitig nicht echt und gleichzeitig auch echt genug, dass die haben Straf verdient, was sehr ironisch ist. Und wir brauchen nicht so viele Zeit um, mit den Gegenargumenten hier, weil die, die Mehrheit wissen, dass die alte Glaube war mit Absicht um, ausgerottet, ganz, ganz gezielt. Und Leute, die machten Rituellen oder, oder praxisierten irgendwas, das... Die, um, das betrifft die alte Glaube, die waren äh, immer so genannt. Es um, gibt auch ein anderes um, Argument vor der Mehrheit, die Schamanen, die mit um, Geisterreise umgehen. Das ist relativ gezielt. No? Die haben eine Frage, die, die stellen sich eine Absicht, was will ich herausfinden, wo will ich hingehen, ob das die Unterwelt, Mittelwelt, Welt ist. Und es ist nicht so ein passives, ich lasse mich von etwas besessen sein, so wie der Teufel. <lacht> Manche machen das doch, aber es ist, es ist immer eher, dass es strukturiert ist und gezielt. Also no, ich glaube, wir können vergessen, was die Kirche sagen und um die nächste Modelle gehen. Die geistige krankheit ah. <lacht> Wo die Psychologen ja. gehen drin und sagen, na, was für eine Schizophrenie diese Mensch hat oder was weiß ich. Und die wollen das natürlich ähm, einen Namen geben und alles pathologisieren, wenn das ein Wort ist auf Deutsch. Die machen das in eine Pathologie. Aber die Sache ist auch so, wenn man nimmt diese Brille an dann hast du schon entschieden, dass es eine Pathologie ist. Also mit den Brillen, dass hier ist eine Pathologie, wir würden diesen verschiedenen Pathologien nennen müssen. Ja. Das, das, ist, das ist mehr oder weniger ein Kreisargument und Bestätigungsfehler. Wenn man erwartet, dass es pathologisch ist und sucht mit dieser Brille die Pathologie, dann, dann findet man was. Um, es gibt auch eine tolle Analogie, die, die ich ganz toll mag. Stellt Ihr vor, dass ähm, es gibt einen Raum, das ist es, ein Kreis und in der Mitte ist ein Statu und rum um den Kreis, also außerhalb der Statue, sitzen viele Leute und die alle mussten diesen Statu malen. Und natürlich, die haben alle eine andere Sicht an die gleiche Statue. Aber jemand wird den Arsch malen, jemand wird der, der, der Gesicht malen und nicht alle sehen alle Seite. Und alle Menschen sind auch so. Man könnte sagen, okay, ich bin eine Rothaarige, ich bin eine, ich weiß nicht, Tierliebhaber, ich bin auch eine Depressiv. No, man, kann, man kann sich betrachten von allen verschiedenen Kanten und das heißt nicht, dass man es nur diesen, diesen Ding. Ich bin nicht nur ein Tierliebhaber zum Beispiel. Yeah. Also sagen wir, dass die finden unter die Leute, die Schamanismus praktizieren, ein paar Leute, die Schizophren haben, das, das, ist, das ist völlig egal. Nur, dass du Schizophrenie zum Beispiel haben könntest, no, heißt nicht, dass du keine Schaman sein kannst. Das ist so wie, okay, jemand sagt mir, du bist du bist eine, du hast die präson Jordan. das heißt, du kannst keine Tierliebhaber sein. Es ist, nee, das, das schaltet das diesen Ding nicht aus. Und was die und was die Psychologie immer macht, das ist, es ist so wie, weißt du, die Königin denkt immer, dass das ähm, alle Staaten riechen nach frischer Farbe, weil ähm, die, die kann nicht rausgehen, ohne einen Effekt auf das System zu haben. Und das, das machen auch die, die Psychologen, wenn die denken, dass das passt nicht in unsere Gesellschaft dass Das ist nicht, nicht normal, schon. Also wie sollen wir das nennen? Ähm, also die Bestätigungsfehler ist das beste Argument dagegen. Und das Zweite ist, ist auch ziemlich gut. Ne? Wem interessierst, du? Ja. Ne, wenn jemand dir einen ganz guten Rat gibt oder sogar eine Heilung oder eine Seelenrettung, <lacht> eine Seelenrückholung, ähm, interessiert das dir, ob dieser Mensch Depression oder Schizophrenie oder obsessive compulsive ja, ja, ja. oder oder ADHD oder was auch immer. Das, wenn das hilfreich ist und wirkt und es für dich gut um, willst du diesen Mensch lieber eine eine Tierliebhaber nennen oder eine Depression? Ja. <lacht> es ist es, es, es ist so einfach. Also zum, zum nächsten nächste Modell. Ja. Und übrigens, wenn ihr weiter darüber lesen wollen, um, der, der Buch ist uh, der Buch heißt Demystifying Shamanism. Sorry, das ist auf Englisch. Um, ich, ich weiß nicht, ob es übersetzt ist, aber es ist Stanley Krippner und er geht durch den ganzen Modellen Stück für Stück. Um, aber wir machen unsere kürze Versionen weiter und die nächste ist vielleicht die, dass wir alle am besten kennen, um, wenn wir das kennen oder glauben, dass wir das kennen und das heißt the Soul Flight Model auf Englisch. Wie wäre das Zielenflug? auf Deutsch? Seelenflug. Seelenflug. Modell. Und ja. ich glaube, das ist das ist, woran wir häufig denken, dass die Seele geht woanders hin. Ja. Um, und das Passt, aber nicht alle Schamanen machen das. Mhm. Manchmal ist das wirklich ein er erhöhter ähm, Aufmerksamkeitszustand, dass die sind sich selber, die sind da, wo sie, wo, wo sie sitzen oder was weiß ich, sie sehen anderen Sachen und die gehen irgendwo hin. Natürlich, es gibt auch Leute, die das praxisieren, die gehen doch wohin, aber du kannst nicht sagen, dass. Ein Schaman heißt, jemand, für wem der, der Seele kann überall hinfliegen. Es gibt andere Arten, das, das zu praxisieren. Also, ich fand die ganz interessant. Na, die, also die geistige Krankheitsmodell ist es sowas von der modernen Welt. Wir wollen alles pathologisieren, ja, ja. das nicht in unsere Gesellschaft passt. Aber diese
1: Linie, das passt für mich auch. Es ist eine Linie der Abwertung tatsächlich. Yeah. Und ich glaube, weil es von den Urkulturen herstammt, die, die per se entweder umgebracht wurde oder in Reservate gesteckt oder sonst was, man hat sie abgewertet mitsamt ihrer ganzen Kultur. Und interessant ist jetzt ein Wiederaufleben zu beobachten in der jetzigen Zeit, wo es ja eigentlich super dringend ist. Ich meine, der Kontakt zu Natur und Umwelt. Also, das ist schon total wichtig, mhm. dass wir den intensivieren. Und das Christentum hat ja dieses Bild, macht dir die Erde untertan und du darfst alles nutzen. Yep. Das führt ja in die Ausbeutung der Welt. Während äh, diese anderen Sichtweisen, ja da. Und, und ich meine, wenn der Baum meine Großmutter ist, werde ich mich hüten, den gleich zu fällen. Ja? Mhm. Äh, man geht ja ganz anders um mit der Natur, wenn man solche Gedanken da hegt. Und nun hat die Wissenschaft ja auch bewiesen, dass das alles belebt ist. Ja. Äh, und bei den Pflanzen ist es völlig logisch, bei den Tieren auch. Ja. Und da auch sich wieder mit seiner Intuition zu verbinden, was löst der Baum jetzt bei mir aus, neben, neben dem ich gerade stehe oder so. Das ist vom psychologischen Aspekt her nochmal mhm. wichtig, mhm. weil das stärkt Feinfühligkeit. Feinfühligkeit äh, hilft einem bei der Erziehung seiner Kinder, bei der Beziehung mit egal wem. Und ich finde, äh, dass Menschen, die sich darauf achten, einlassen auf die Natur zu lauschen, Feinfühligkeit üben und tatsächlich dieser Meditationszustand ja oft eintritt, wenn man das jetzt längere Zeit macht, 20 Minuten. Und da gibt es ja inzwischen auch Studien zu, dass damit die Aufmerksamkeitsleistung des Gehirns deutlich gesteigert wird, wenn man schon nur 20 Minuten am Tag meditiert. Also das hat ja Effekte. Yeah. die man inzwischen messen kann, wo man endlich die, äh, diese Abwertung da hinter sich
2: yeah, lassen konnte. Ja, und das konnte. ist diese Liste, das ist alles eine, weißt du, wenn eine Ideologie herrscht ähm, und du machst etwas, das geht gegen diese Ideologie, du, du wirst pathologisiert. Also, du bist irgendeine Pathologie, weil du, du machst nicht, was wir ähm, machen wollen und das, das über die Meditation ist auch interessant, weil es schafft auch die Gefühl von Verbundenheit. Und ich finde, was die, die, diesen nebulosen Begriff, aber trotzdem Begriff von Schamanismus anbietet, ist diesen Verbundenheit ähm, zum zum Leute, zum Natur und zum Selbst und auch Bedeutung. Das ist ein eine Antidot zum diesen postmodernen Konditionen. Ich mhm. habe auch postmoderne Philosophie studiert ah, und ja. leider man landet immer in, diesen, in dieser Kiste, dass nichts hat wirklich eine Bedeutung oder eine, eine, eine Wahrheit oder alles ist ein Konstrukt. Mhm. Und ähm, das ist eine hilfreiche Idee in manchen Fällen, aber man landet in einer See von Was <lacht> Es ist auch unter Existentialism problematisch. Du hast gesagt, du könntest alles wählen, A bis Z. Warum solltest du M oder N wählen? Was, was treibt dir dazu, ja. wenn es ist genauso okay O oder P? Und dann macht man keine das Wahl. Und man hat okay, dann... Wie soll ich wählen? Du sollst wählen von deinen Gefühlen. Ja, ja, aber ja. Nee, das ist, das ist die Seelen nicht, die sind auch ein sozial geprägtes Ding. Ah, ja. Und ich finde, wenn man lebt, die leben eher symbolisch. Das schafft etwas Magie in, in die Welt zurück. Ja. Durch die Symbolism, durch Zufall, durch Synchronisitäten. Ähm, das ist, es verbindet dich mit deiner Umgebung. Und das, das schafft Shamanism, äh, Bedeutung, Verbindung in dieser Art. Das Schamanism anbietet, das ist eine ganz gute Antidote zum diesen Abgetrenntheit, diesem diesen Gefühl, dass nichts nichts ist etwas wert oder nichts hat irgendeinen Sinn. Mhm. Und das haben viele Leute, diesen Problem, sonst würde die Depressionrate nicht so hoch ja, sein. Ja. Ja. ich meine, da fällt mir auch dieses ähm, Evolutionsmodell
1: von dem Ken Wilber ein, was ich jetzt nicht im Einzelnen auffächern will, aber im Groben gesagt sagt er ja, dass sich das menschliche Bewusstsein auch weiterentwickelt Aha. und die frühen Kulturen, wo wir jetzt mal Schamanismus, egal wie es genannt wurde, da äh, annehmen in diesen Kulturen, das waren die Arschlöcher scharischen Kulturen mit magischem Denken äh, und die Beseeltheit der Natur. Dann äh, kamen andere Phasen, unter anderem die Phase der Aufklärung, wo dieses logisch-rationale halt den totalen Überhang gekriegt hat. Und es war aber tatsächlich wichtig in meinen Augen, weil zuvor äh, die Kirche ja tatsächlich die Menschen missbraucht hat äh, für ihre Zwecke und die Aufklärung eigentlich aus diesem Missbrauch herausgeführt hat. Und vielleicht sind wir jetzt einen Schritt weiter, weil die Quantenphysik, äh, die finde ich sehr interessant und da äh, die belegt ja eher so Wahrnehmungen, die aus dem Schamanismus beschrieben sind. Also in der Quantenphysik, da ähm, kann Teilchen, was weiß ich, irgendwo anders auch nochmal existieren, ah, yeah. sowas. Ne? Yeah. Spooky action at a distance,
2: auf Englisch. Keine Ahnung, auf Deutsch.
1: Oh, okay, das weiß ich auch nicht, aber es klingt überzeugend. Ja, also da gibt es äh, Tunneleffekte, dass es jetzt so ist und plötzlich ja, ist das Teilchen ganz woanders. Wie ist es denn Ja, dahin? Und dass
2: wir einen Einfluss haben auf die Resultate, wenn wir da als Biobachten auftauchen. Und dass wir können eigentlich keine Fakten ausgraben ohne dass wir ein Teil von des Systems selbst werden und deswegen einen Effekt haben. Genau
1: keine Fakten, die existieren, das will man heute noch nicht so richtig wahrhaben, weil das macht es ja ungemütlich. Ja, yeah, ne?
2: aber das ist ein Funktion von unserer aktuellen die Kultur, die sagt, Vernunft hat die höchste Wert. Und alles, was nicht Vernunft ist, hat einen Minderwert. Ja. Das, das, was du über die Christentum sagst, ist ist auch interessant, weil Foucault hat das, ich glaube, als ein Beispiel benutzt, ähm, Madison Civilization, auf Englisch, ich schrieb auf Französisch, ich habe keine Ahnung. Aber, ähm, der, es, es ging darum, dass was als Krankheit bezeichnet ist, ist etwas, das geht gegen die, die, die Ideologie eines Kulturs. Also stell dir vor, dass wenn die, die Kirche herrschte, du siehst eine Engel, na, solange es keine Frau mit Hörnchen ist, weil dann, dann wirst du gebrannt. Aber ja, <lacht> das <ja>. ist, das <lacht> so ist eine Engel. Ist. Sieht aus wie Maria, hat ein süßes Kind. Du bist begabt, weil das passt super und die Ideologie, Stimmt. das herrscht. Dann kam die um, Rationalität, die uh, auf Deutsch Aufklärung vielleicht. Rationale Erklärung. Ja, rationale Erklärung, hm. ja, in Zeit. Und plötzlich, die sind selber Leute, die früher Engel gesehen haben. Das war, die waren begabt. Jetzt sind die wahnsinnig und die sind ins geschlossenen Raum gemacht, weil das ging gegen der, was herrschte in der Zeit, der Vernunft. Also das zeigt, dass ähm, auch was was wahnsinn ist, ist auch eine soziale Konstruktion. Also das ist total <lacht> ja. spannend. Da ja. habe ich mich
1: auch mit beschäftigt und tatsächlich in was ich, ich habe leider vergessen, welches Volk es gab äh, war. Es gab äh, gar keine Magersucht, kein einziger Mensch Dort hatte Magersucht, wow. aber die hatten dafür irgendeine Art von Geisterbesessenheit, die auch ein Wort hatte und auch eine Therapie, aber natürlich jetzt keine psychotherapeutische, sondern dann ähm, eine schamanische äh, Therapie, egal ob das jetzt doch der Schamane ist oder der Heiler, die Heilerin. Aha, aha. Und es ist total spannend, dass man tatsächlich, wenn die Leute aus anderen Völkern kommen, die wirklich eigene Gedanken, Konstrukte und Regeln haben, kann man unser psychologisches System nicht mehr anwenden. Es geht nicht mehr. Das fasziniert mich schon sehr, ja. Ja, yeah.
2: wow. Ja, und das wegen diesem diesen Modell von geistiger Krankheit, na, dass es Leute mit einem bestimmten ähm, kulturellen Hintergrund kommen und versuchen, ihre Stempel auf eine ganz andere Kultur zu, zu werfen. Ja. Es ist völlig unfair, aber die die glauben, dass die recht haben. Ja, ja. Das, das ist immer das Problem. Die
1: überlegene Kultur schreibt immer die Geschichte
2: und macht die Gesetze. Ja, ja. Also es, heißt, es gibt etwas, das, das nennt sich Core Shamanism auf ja. Englisch. Kennst du das? Ja, das heißt hier ja auch
1: Core Shamanism. Core -Core -Shamanism. Core -Shamanismus. Ja. Michael Harner ist es,
2: glaube ja, ich. Ja, ne? und ja. ich glaube, das geht um diesen veränderten ähm, Wahrnehmungszustand. ja, ja. Das ja. ist ein Teil davon. Also wenn wir reden heutzutage über Shamanism und besonders wenn wir sagen Core Shamanism. Das ist, was man meint. Und ich glaube, dass, wenn wir die nächsten Episoden machen, das dass, würden wir in Kauf nehmen. Dass es, das heißt, jemand, der ist fähig durch irgendeine Methode, diesen veränderten Zustand oder Wahrnehmungszustand. Ähm, zu machen. Das no. ist eine
1: gute Idee. Ich glaube, wir sollten uns da dran, äh, darüber einigen, dass wir jetzt den Begriff Schamane und Schamanismus so verwenden, obwohl wir wissen, dass es in seiner ursprünglichen Bedeutung nicht so war. Ja, genau. Aber ja. in der heutigen alltagssprachlichen Bedeutung hier in Deutschland, wo wir diesen Podcast in Deutsch ja. aufnehmen.
2: Auch in Amerika und äh, die englischen Sachen, die ja, ich gelesen da habe. Da wird ja.
1: das Wort inzwischen so genutzt und dann würde ich es jetzt auch in diesem Podcast vorschlagen, so zu nutzen. Und auch wenn wir die ein oder andere Methode vorstellen, das mag sein, dass das aus einer alten Kultur stammt und vielleicht ist es aber auch von jemandem, der vor 20 Jahren eine Eingebung hatte und sich gedacht hat, und das ist es. ja. ja. Aber wichtig ist, wie du sagst, die veränderten Bewusstseinszustände, die genutzt werden, um was Konstruktives zu erreichen. Ja. Entweder für das Volk oder für die Gesundheit oder die psychische Stabilität.
2: Und äh, nach Price Williams, 1980, die haben ähm, 52 Kulturen äh, studiert. Und die haben drei Elemente ähm, ähm, gemeint. Das heißt Core jetzt. Also ich glaube, das war übernommen als Core Shamanism. Ja. ja, eine ist diesen geänderte ähm, Zustand, dass wir sagen. Äh, die zweite ist, dass, dass der Mensch, der das praxisiert, hat die Kontrolle darüber, mhm. welt, ich gehe jetzt da drin ja. und dann das irgendwann kommt wieder raus, als dieselbe Mensch. Und dann die dritte ist äh, eine Fähigkeit ähm, zum Kommunizieren oder Wahrnehmen anderen Sachen, das andere nicht wahrnehmen können oder mit anderen nicht kommunizieren können während dieser Erfahrung. Also dies sind die drei Elemente, das Chor-Shamanismus hat auch übernommen. Vielleicht unter anderem, ich weiß nicht. Ja, das kann aber schon sein, das ist, hat aber das sind Sinn. drei
1: gute Elemente und ich muss gerade an äh, das deutsche Wort Hexe denken. Hexe kommt von Haga Susa und es ist die Zaunreiterin. Und sie reitet aus, auf dem Zaun und steht mit dem einen Bein in der richtigen Wirklichkeit der realen und mit dem anderen Bein in der geistigen Wirklichkeit. Aha.
2: Oh ja, yeah, das war etwas, das Krippner hat darüber ah, geschrieben, ja. ah, dass… Dass die, die Schamanen haben genau diesen Roll zwischen äh, de, de, der gesellschaftlichen Welt, wo, wo alle jeden Tag Menschen sind, und einer anderen Welt de, de, Der Mensch oder die Mensch ist, ist die Brücke, wodurch wo diese Info fließt. Und das ist der Mensch, der die Fähigkeit hat, das wahrzunehmen. Ein bisschen wie Hermes. Ist, ist, ist das das genau, Weil Hermes ist zwischen die, die Landgotten eigentlich und die, die echte Welt. Und es gibt so viele Mythologien, die die beschreiben genau sowas. was: jemand, der die Fähigkeit hat, in der Unterwelt und die Ätherwelt ja. oder eine andere Welt und die Welt zu gehen. Ja. ja.
1: Da werden wir auch noch einen eigenen Podcast zu machen, yeah, würde ich vorschlagen. Yeah, genau. zur Ober wir wir und wollen ja Mittelwelt. erklären,
2: ja, was, ja. was heißt überhaupt Schamanismus? Besonders ja, und, und, weil viele Leute das anwenden, ohne zu wissen, dass der, der Hintergrund ist. Eben. So viel, viel ähm, mysteriös und vielfältig, als wir das heutzutage benutzen. Ja, ja.
1: und auch wofür man es nutzen kann. Ne? Also Ich glaube ja, es ist schon sehr zu nutzen, weil diese erweiterten Bewusstseinszustände zum einen, ich finde, die werden moderner gewissermaßen oder anerkannter, jetzt wo die Forschung auch die positiven Effekte
2: ja, jetzt, aufzeigt. dass die müssen zugeben, dass ja, ja, die, ja, die Herrenwellenformen sind doch anders. und oh, ja. scheiße. Und dass man dann wieder
1: mit der Intuition in Kontakt kommt und damit seine eigene Psyche auch, und man findet einen Zugang zur eigenen Psyche wieder und das ist das, was du eben gesagt hast, diese Verbindung zu
2: sich selbst, zur Natur, zu den Mitmenschen, mhm. das wird doch alles gestärkt. Und Mythologie und Bedeutung, das ist auch etwas, das wir verloren haben. Ja. ja diesen, diesen, Wälzeln, diesen und diesen, jungs Jung sagte die, die universalen Unterbewusstsein, diesen ganzen Arktypen sind alte, uralte Symbole, ja. die wir alle verstehen. Und das ist auch eine Art von Bedeutung und Und deswegen glaube
1: ich auch, kann es auch wieder auftauchen tatsächlich, was, was schon verschollen war, weil, was weiß ich, die Hexen verbrannt wurden und das Wissen war weg. Aber pff, in meiner Vorstellung, ich meine, transgenerationale Weitergabe von Themen über die genetische Struktur, Traumata kann man äh, schon sequenzieren und feststellen, dass die weitergegeben werden an die nächste Generation, sieht man im Genmaterial. Tja, und warum sollen solche Sachen nicht weitergegeben yeah. werden?
2: Und, und wenn, wenn Wissenschaftler zuhören wollen, ein gutes Beispiel, es gibt diesen, diesen Experiment mit diesen Affen, die haben eine hat entdeckt oder war gezeigt, wie man ein Kartoffeln sauber macht in Wasser oder sowas. Und dann weit, weit weg, tausende Kilometer, wo keiner ihm das beigebracht hat, hat ein anderer Affe das plötzlich gemacht. Und das kommt mir so ein bisschen der Fall zu sein mit dem Schamanism, weil das ist in, in Sibirien, in, in Asien, in Amerika, Südamerika, äh, Pazifik, das ist überall entstanden, ja. auch bevor diesen Kulturen kontakten ja. hatten. Also, wenn man Wissenschaftlich, wissenschaftlich ist es auch möglich. Ja, ja. ja.
1: Es gibt mhm. ein interessantes Buch von der Steffi Zacharias, Orakel, Träume, Transzendenz heißt yeah, das. Ja, die ist cool. Ja, sie hat erforscht, äh, ob äh, man die moderne Psychotherapie mit dem Schamanismus vergleichen kann. Hat sich auf die Reise nach Mexiko gemacht, und, äh, um dort ihre Forschungsarbeit zu schreiben. Und spannend fand ich, dass ihr das ja erstmal total fremdartig erschien. Irgendwie wie so ein Hokuspokus, ja, so ein Gerassel und Geräusche und was weiß ich nicht was. Und äh, da wollte sie schon fast abdanken, hat aber da zum Glück äh, doch diese Forschungsarbeit. Arbeit gemacht mit verschiedenen dortigen Curanderos und Curanderas und hat ja festgestellt, dass sowas wie eine symbolische Wirkung, wenn man jemand abräuchert und man hat das gleiche Narrativ, nämlich dass es Energien gibt, die schlecht sind und mm. durch das Räuchern gehen die weg. Mm. Dann fühlt man sich schon mal erstmal besser, ja. Also das geteilte Narrativ hilft einem dann, diese Sachen, die wir manchmal als Hokuspokus bewerten, äh, die helfen, einen Effekt zu erzielen. Und äh, die arbeiten auch mit veränderten Bewusstseinszuständen, äh, hat sie geschrieben. Und da gab es überraschende Erfolge auch in Bezug auf psychische Erkrankungen. Nämlich, die hat ein paar Fallbeispiele beschrieben, die haben mich sehr beeindruckt zu so Depression und Sucht auch. Ähm, und äh, ja, dann wirkt es auch. Aber interessant fand ich, dass die eine ganz andere Weltsicht haben, nämlich die Ursachen für diese psychischen Erkrankungen, die kamen in der Regel aus dem Außen. Es war der böse Blick und Hexerei und sowas. Und bei uns
2: ist es ja, also das ist die Beziehung zur Mutter. Oder du bist selber schuld um allem. Oder die Beziehung zum Vater, frühkindliche
1: Traumata. Und interessant finde ich, dass ja vielleicht diese Narrative gar nicht so wichtig und so wahr sind, wie wir das immer glauben.
2: Das ist der Symbolarbeit ja. und um, deswegen hat, hat Jung das so geliebt und er hat auch gezeigt, dass damit zu arbeiten hat auch seinen tiefere Effekt auf die Unterbewusstsein, auch dadurch an dem Bewusstsein und ja. ich lese auch ganz gerne um, Robert Moss. Und er, er, er arbeitet auch mit, mit Träumen, aber eher eine schamanische Art. Es ist nicht so weit weg davon. Und ähm, ich arbeite auch Teilzeit als Trauminterpretiererin. Also falls ihr das machen haben wollen, bin ich hier. <lacht> Aber es, es ist so ein Ding, das mir auch viel gebracht hat und man arbeitet nicht mit der Welt der Logik, man arbeitet mit der Welt, die Mythologie und die Narrativ und die möglicherweise Magik, das man betrachtet innerhalb dieser Welt, der Schlaf. Genau, also wir sind halt
1: nicht nur die zehn unseres, äh, Prozent unseres geistigen Bewusstseins und der Gehirnaktivität, die uns die Logik vorgibt. Da ist ein ziemlich großer Bereich darunter. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Und äh, der taucht dann innerhalb von Symboliken, Träume äh, und anderes auf. Und. Äh ich glaube, das ist so einem Schamanismus von der Wirkweise viel näher, weil es geht um das Subtile, um das nicht Rationale, um das Bildhafte. Ich, ja, ja. Und der, der Siegeszug der kognitiv- behavioralen Therapie zum Beispiel, der ist natürlich nachvollziehbar, weil das ist ein völlig rationales äh, System.
2: Aber nörd das. Das, ja, ist, ja. das. Es kommt mir arm vor.
1: Ja, also ähm, ich meine, die Psychotherapie Forschung, die hat äh, gezeigt, dass eigentlich die Persönlichkeit äh, des oder der Therapeuten äh, viel wichtiger ist als die äh, Richtung, die sie da äh, Auch interessant. Ja. Das ist in allen Psychotherapiefaktoren äh, Forschungen hat es den größten äh, Wirkfaktor, die Persönlichkeit des Therapeuten. Da
2: fragt man sich nur, was, was ist, macht das er geht denn, um, wenn er gut ist oder sie? Ja, ja. Also es geht um Verbindung. Mit die, die, das glaube ich ja, auch. Das ist auch sehr wichtig und ich finde auch unsere Systeme, wir sind so bereit, einfach Leute eine, eine eine Diagnose zu geben. Und das ist arm, wenn es geht um Narrativen, wie komme ich weiter? Sagen wir, okay, jemand hat mir gesagt, ich habe Schizophrenen oder ich habe ich habe weiß ich nicht, posttraumatisches Stresssyndrom. Ja. Was mache ich damit? Ja. Und um, unter anderen Systemen, es ist relativ egal, wie man das nennen wird. Es ist okay, hier ist eine, eine, eine Reise irgendwo, oder hier ist eine müssen eine, eine Ah, das, das erinnert mich an eine Märchen, und so kommt die Heldin raus. Und du hast dieses vielfältige Sy Symbolsystem, ja. das dir hilft, eine Bedeutung zu schaffen, auch wenn du nicht geheilt bist, um, du, du hast mehr Bedeutung um, mhm. gefunden als, ja. als nur so wie ein Grabstein, ich habe PTSD. Ja, <lacht> genau. Ja, ich ja. glaube
1: auch, es geht ja. darum, dem eine Bedeutung zu geben und einen guten Platz im Leben. Und dann ist es halt so gewesen und man hat… Traumata erlebt. Sie kriegen einen guten Platz auf dem Altar des Seins und sie sind nicht die Einzigen, die dort einen Platz haben, weil auch all diese kräftigen Impulse, die uns wohnen, all die Stärken, die Ideen, die Kreationen, die kriegen auch einen Platz auf diesem yeah, Altar. Yeah. Und dann verändert sich das Bild und dann ist man schon in dieser Symbolik drin. Ja,
2: es ist sehr reich und yeah. ja. In der Welt auch, aber die Symbolik es ist es so wie eine, viel, äh, eine Welt mit mehreren Schichten, als wir in unserer Kultur haben. Ähm ich
1: glaube aber, die Welt der Symbolik wirkt immer. Also zum Beispiel dieser weiße Kittel der Ärzte, der ist äh, nämlich schon ein Wirkfaktor. Ein ja, jetzt bin allein ich so einen weißen Kittel
2: ja. Jetzt wird
1: alles okay. Ja, ja.
2: ja. Ja, das Und das ist spannend,
1: wir, wir reagieren genauso auf diese ganzen Symbole, obwohl wir uns so aufgeklärt halten, aber es ist gar nicht so. Und die Ärzte, ich glaube, die könnten auch noch viel rausholen in ihren Heilmethoden, wenn sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Patienten an sich oh, widmen yeah. würden, yeah. weil das einen hohen Wirkfaktor hat und sowas wie Placebo. Es hat ja auch einen überraschend hohen Wirkfaktor, selbst wenn die Leute wissen, dass es ein Placebo ist. Hat das, also ist es fast schwer mit Medikamenten über dessen Wirkung hinauszukommen. Und da sieht man, dass das alles irgendwo im Kopf, in der Psyche oder oder in einem Bewusstsein stattfindet, was vielleicht gar nicht so ans Individuum gebunden ist, wie wir das immer wahrnehmen. Auch das wäre möglich.
2: Mm, mm. Ah, du würdest das auch wissen, war das, war das Rogers, der sagte, dass die Effekt, ähm, dass man fühlt sich zugehört, dass äh, man fühlt sich verstanden, also der die Therapist selber hat die größte Effekt auf die Therapie, also wenn der, der Therapeut dort setzt, und Jaja. am hör zu und der hat das äh ja, also und theoretisch, jemand könnte da sitzen und einfach den, den, den Kopf ja. ähm, ab und zu so bewegen. Und ähm, solange es authentisch aussieht, natürlich, der Mensch fühlt sich besser. Aber ich wollte fragen, wie oft macht ein Arzt sowas? Na, die? das ist eher so eine gönnerhafte Reaktion. Genau, das ist das, Marco. Ich glaube, sie könnten noch viel besser
1: yeah, sein. Yeah. Ja, und das war Karl Rogers. Äh, der, der hat äh, da seine Gesprächstherapie äh, und es ist sehr interessant, weil manchmal, wenn ich äh, Therapien äh, anbiete, dann fühle ich mich wie ein Zeuge. Ich bin in manchen Therapien ein Zeuge. Und die Zeugenschaft äh, hilft. Also der, die Betroffenen, denen geht es dann gut hinterher. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie es einem Menschen erzählt haben, der es nicht in Zweifel stellt und nichts, der einfach bezeugt, was sie im Jetzt erzählen, ich meine, man kann nicht bezeugen, was vor 50 Jahren sich ereignet hat oder so, aber dass deren Erleben im Hier und Jetzt genauso ist, wie es ist, egal was vorher passiert ist. Mm. Diese Zeugenschaft scheint eine hohe Wirkung zu haben, da könnte man auch wieder fast von Magie sprechen, ja, oder
2: Scharlatanerie, weil man ja, macht ja, ja ja ja. Aber das wollte ich sagen, kein ja. Wunder, dass es tatsächlich funktioniert hat für die Leute, wenn, wenn damals die, die Rolle war, sehr groß, mit, betraf auch Psychotherapie, Priester und, und so weiter, yeah. dass die tatsächlich eine Wirkung hatten und geschätzt von den Leuten waren, weil die saßen dort und hörten zu und glaubte dem Menschen und in unserer Gesellschaft, wir sind so abgetrennt voneinander, mhm. dass wir, wir hören häufig, oh nee, du bist so schlecht gelaunt, ich will nicht Leute um mich haben, die eine negative Energie haben no, und dann bist du nicht zugehört, du bist ausgehalten aus, ähm, von der Gruppe und ja, die Gesellschaft spielt auch eine Rolle und wie mhm. man mit, mit dem Mensch umgeht. Und in damaligen Kulturen, die haben bestimmt besser so gehört. Tja, ja, wer weiß, auf jeden
1: Fall hatten sie da Rolle Kuranderos schon, ja. oder Schamanen, ja. die auf jeden Fall mit der Geisterwelt kommuniziert haben und die Lösung gebracht haben. Mhm. Mhm. Ja, also jetzt haben wir ja so ein bisschen den Begriff und die Grundlagen erklärt, würde ich mal sagen. Und wir würden schon noch so ein paar einzelne Themen einbringen wollen. Die Welten des Schamanismus, vielleicht ähm, das schamanische Medizinrat ist auch ein schönes Modell. Von
2: wel welchen ähm, Kultur ist die?
1: Naja, auch da ist es ein bisschen strittig. Manche sagen, es geht auf bestimmte nordamerikanische Indianerkulturen zurück, die ihrerseits wohl sagen, sie hätten das nie so gemacht. Aha, ja. Und im äh, sibirischen Schamanismus gibt es aber wohl auch was derartiges letztlich ist ähm, aber ich würde schon vor, vorweggreifen aber es ist im Grunde ein Jahresrat. es geht Aha. um die zyklische Bewegung und wie man mit seiner eigenen Psyche auch da durchgehen kann durch die zyklische Bewegung die der Spirale entspricht, im Gegensatz zum linearen Denken des westlichen Menschen, wo der Anfangspunkt ist und der Zielpunkt und der Weg dahin eine Gerade bildet, mhm. ist im äh, züglichen, ähm, Kosmos es ist es wie in der Natur: Frühling, Sommer, Herbst und Winter, und dann geht es wieder mit Frühling los. Aber der Frühling im nächsten Jahr ist nicht identisch mit dem Frühling davor. Die Pflanzen sind ein bisschen anders, die Bäume haben einen Jahresring mehr und so weiter.
2: Ja, und man, man sieht ähnlichen Ringen in vielen Kulturen, so also wie die die Paganische, nee, Heidische auf Deutsch. Die Heidische haben ein bisschen davon übernommen, die Ayurveda auch. Ja, und, ja genau. Ich
1: glaube, da finden wir viele Parallelen, Parallelen. man kann es ja. in der ja. äh,
2: Psychotherapie auch gut nutzen. Das mache
1: ich manchmal und das, äh, die zwei Themen fallen mir ein und vielleicht fällt uns auch noch
2: mehr Aha. ein. Oder ihr könnt schreiben oder kommentieren, ja. weiß ich nicht. <lacht> ja. so ist es. Cool. Ja, auf Patreon, die können schreiben, wenn die ein Thema zum Schamanismus haben wollen. Genau. Cool. Dann bis bald. Bis übernächste Woche. Ähm, ich habe vergessen zu sagen, wir machen diesen Podcast jetzt alle zweiten Wochen, deswegen, dass wir sehr
0: beschäftigt sind. Also bis dann.
2: <lacht> bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie uns finden auf Patreon unter www.patreon.com Schrägstrich Dämonen
2: Despite the earth behind the walls We cut our hands to stop Or fall outside the gaze To no man's land To no one's place I've done for you I've done for you I've done for you I've Of, through, the cool and, blue, 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 of and the be straight. The I've it. <laughs> done, done for I'm I'm you. I've done for 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 you, I've done for you